0: Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos una tarde más aquí en la Fundación Juan Marc. Bienvenidos a Memorias de la Fundación. Ya saben, pueden seguir la emisión en continuo en marc.es, también recuperar la conversación cuando, cuando ustedes lo estimen oportuno en marc.es. El señor Tejada es nuestro invitado hoy. Javier Tejada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle. ¿eh? Muy ¿no? bien.
1: Muchas ¿Me gracias? permites que, que sí. diga esto? Muy agradecido a la Fundación por la invitación. Por supuesto. Bueno, y buenas tardes a, a las personas asistentes. Bueno, pues a recibimos a un, a un físico muy prestigioso de nuestro país,
0: con música de Pink Floyd, con Another Brick in the Wall, eh, que es una manera también de, de recuperar la materia, ¿no? Sí. <ríe> de alguna manera hablar de algo que usted... Eh, que usted sabe mucho. El señor Tejada es científico especializado en magnetismo cuántico, es físico, es catedrático de física de la materia condensada en la Universidad de Barcelona y es director del laboratorio VX de la Universidad de Barcelona y de Xerox. Nuestro invitado lleva prácticamente toda su vida dedicada al estudio de la materia. ¿Ha llegado usted a donde quería, señor Tejada?
1: Bueno, pues yo creo que sí. Bueno, cuando eres joven, bueno, no joven, incluso ahora, ¿no? Incluso ahora todavía me siento joven. Bueno, sí, claro que ¿eh? sí, me siento joven. Pues todavía querría hacer más cosas. Todavía querría hacer más cosas. Bueno, llegar en el sentido de hacer cosas. A mí lo que me gusta es hacer cosas y buscar lo nuevo. Y ahí tengo que decir que sí, que me siento satisfecho. Tengo todavía un par de cositas de ideas en la cabeza que, puede, que tiene el germen de lo nuevo. Y eso sí que no me gustaría nunca dejarlo. Pero llegar donde he llegado, pues sí, bueno, pues bueno me siento que he hecho, creo que he hecho bien, no he hecho, no he hecho el mal, eh, tengo una familia. Bueno, creo que sí, pero uh -huh. repito que me siento insatisfecho, como todo científico, porque le gusta encontrar... Más cosas nuevas, ¿no? en ese sentido, pero es una satisfacción que genera felicidad y curiosidad. Bueno, ya sabe que esta es una conversación
0: especial porque no hablamos tanto de lo que uno sabe, que, que me imagino que la mayor parte de los periodistas le han convocado para hablar mucho tiempo de, de lo que usted sabe y que sabe muchísimo y de lo que ha ayudado a la ciencia eh, en nuestro país y a la ciencia ...en general, porque es que la ciencia no tiene países... no ...entiendo que la ciencia es internacional... ...pero esta es una conversación biográfica... ...en la que marcamos el paso de un país... ...con el paso de, de una personalidad... De, ...de la evolución de una persona y muy marcado desde luego con, con esos hitos biográficos, con esos paso a paso que uno va tomando en la vida y que a veces pues va marcando caminos y, y, y a veces lo que es una casualidad se convierte casi casi luego en algo algo que constituye la persona. ¿no? Vamos a empezar, si, si me permite hacer algo de sí, memoria sí. Con memoria con usted. Adelanteño. No es un tercer grado, señor Tejada, pero esto es una conversación venga, biográfica. Que sea un ¿no? tercer
1: grado, venga, hombre, ánimo, bien. ánimo.
0: Pues usted nace no en Navarra, en la localidad de Castejón, el 6 de enero de, de 1948, Usted nace en una fecha muy señalada Esto es lo primero que hay que decir sí. Que esto no sé si marca algo de Cuando se es niño, algo de Pues no sé si de carácter o por lo
1: menos de bueno, generosidad sí, sí, porque siempre Cuando éramos niños siempre me habían dicho Que me habían traído los reyes Claro. O sea, que yo era fruto de un regalo Que le hicieron a mis padres los reyes magos En ese sentido, y luego salí perjudicado Porque mi cumpleaños coincidía con los Reyes Magos con lo cual recibía la mitad de los regalos que en principio yo pensaba que debía recibir pero eso le hace a uno
0: más generoso quizá no por lo menos uno bueno, con mucho más encaje sí, en no cualquier
1: día, en cualquier en es un hacer el día de los Reyes y en aquella España claro yo creo que lo sentí muy positivo. ¿no?
0: Hay otra manera de verlo. El, el día de uno es el día de todos, con lo que bueno, al final sí. es el día de la celebración sí, 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 general, ¿no? Pero bueno, luego, además, mirando
1: quién me iba a entrevistar hoy, me he enterado que tú también sí, sí. naciste el 6 de enero. Sí, por eso lo ah, preguntaba, porque realmente sí, sí. Bueno, creo
0: que... Crea, por lo menos, bastante carácter. ¿eh? Bueno, pues venga. Hay mucha venga. gente que te dice, qué pena, cómo lo has podido resistir. Bueno, primero no he tenido opción. Sí, eso, eso es lo sí, primero. Sí. Y lo segundo no es para tanto. Creo sí, sí. que hay cosas peores en la vida. Sí, ¿no? pues yo
1: nací un 6 de enero en Castejón, uh -huh. en casa, en casa uh -huh. de mis padres. Sí. Era, aquello según me contó mi madre, que ya lo no vive, eh, nací a las 10 de la mañana, un día que nevaba, y llamaron al médico del pueblo, Luis Larrat, uh -huh. que era amigo de mis padres, y...
0: Que nevaba en Castejón. Sí. Eh, pues bueno, esto es esto sí que es Bueno, yo bonito, me acuerdo ¿no? de la
1: infancia, de la infancia, que los inviernos eran fríos, eran fríos y, y eran, bueno, cuando digo nevaba, bueno, era una, un, ne un agua nieve, una, una eh, nieve una eh. agua nieve, era un agua nieve. Pero yo me acuerdo que sí, que hacía frío y que, que hay agua nieve mm. siendo niño, eh. Mm.
0: Castejón es una localidad del sur de Navarra, eh, una localidad que está al lado del Ebro, y es una localidad que tiene una gran cantidad de, de bueno extensiones hortifutícolas, que tiene. tiene mucha huerta, ¿no? Tiene mucha producción agraria. Pero sobre todo es una localidad que es un cruce de caminos ferroviarios. Sí,
1: ¿no? Claro, durante muchos años. <coughs> durante muchos años era la estación de. Bueno, eran, los trenes eran de, eran de vapor, uh -huh. con lo cual tenían que poner agua. ¿no? Y entonces en Castellón había un gran depósito de agua, y las líneas que venían de Madrid, señalo viendo España yo, sí. para, los, para los señores del público es, es, es simétrico. ¿vale? <risa> claro, claro. Pues los trenes de Madrid y de Barcelona convergían. En Castejón llenaban los depósitos de agua y salían con dirección a Irún y Bilbao. Uh -huh. O sea que allí se paraban todos los trenes y yo me acuerdo de niño, pues lo, lo que hacíamos era bajar a las seis o siete de la tarde a la estación de Castejón para ver los trenes y las personas. Uh
0: -huh.
1: O sea, yo era, el, era lo más, bueno, una de las aficiones que teníamos todos los niños de ver el tren y los pasajeros, sobre todo nos ha llamado la atención la cantidad tremenda de pasajeros y luego todo, se hizo muy famoso Castejón, en la fonda de Castejón, porque daban una tortilla de patata, bueno, un poquito de tortilla de patata excelente, sí. bueno eso es lo que se comentaba, no sí. y me acuerdo de bajar los, los viajeros corriendo, pedían la tortilla de patata. ...y subían al tren...
0: ...muchos de sus amigos... ...o algunos de sus amigos me imagino que... ...se habrán hecho ferroviarios... Sí, ¿no? Estos, sí, sí. Eh, ...al final <risa> sí, sí. tener esos caminos de hierro... ...en una sí, ciudad, sí, en un sí, pueblo... Sí. ...pues marca el, sí, el sí. destino de muchos... Además,
1: ...yo vivía, en, vivía en, la, en una casa... ...en afuera bueno, del pueblo... Sí. Que ...se veía el doyete, porque ...estaba la casa de mis padres... ...junto con la fábrica de lejía... ...que tenía mi padre... Uh -huh. ...y entonces... Bueno, veíamos el tren. O sea, yo me levantaba y lo primero que veía eran los trenes que venían de Madrid, de Barcelona y Irún. Claro. O sea que, y el cuidado de mi madre en los días de niebla, me acuerdo perfectamente, atravesar las vías. Porque, claro, eran tres, tres vías lo que teníamos que atravesar. Y, claro, niebla, frío. En fin, me acuerdo del tren. El tren ha sido un, un compañero... Eh, muy. Al que he, he querido mucho. Mm, he querido mucho. Que es que es una, eso sí que me ha marcado realmente nuestra juventud. Claro, es una juventud.
0: metáfora vital, ¿no? Lo del tren. Al final, sí. eh, el poeta utilizaba los ríos, pero yo no sé si, si ya en la España moderna podíamos utilizar los trenes que, que nos comunican entre regiones, entre territorios, que sí. te permiten mm. salir a veces de tu casa y volver dentro de muchos años ¿no? al, al origen. Eh, hemos hablado del tren, pero también hay un elemento muy importante que es el río. Que entiendo sí. también, mm. el río Ebro. Eh, a usted, a un niño eh, que, que en aquel tiempo bueno pues empezaba a crecer en Castejón, también definía Mucho. su
1: ocio sí, sí. y su paisaje. Sí, 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 sí. El, el Ebro, a partir de mayo, a partir de mayo era bajábamos al Ebro. Claro, yo ahora, cuando lo pienso, digo, ¿pero cómo es posible que con 13 añitos o 14 atravesábamos el Ebro? O sea, nadando, ¿no? Pero que parecía, cuando, con la corriente, empezábamos aquí y acabábamos aquí. Uh -huh. ¿No? Pero luego teníamos que volver, estuvimos caminando más arriba para volver al mismo punto. ¿no? Pero digo, ¿cómo es posible que nos atreviéramos? Porque ahora lo pienso y digo, Uy", Me sería sí. como miedo, ¿no? Atravesar el libro. Cualquiera bueno, de sus
0: hijos le dice eso. Seguro y dice, que no? No, no. no, no lo hagas es ¿no?
1: Imposible, no, no, hemos uh -huh. ido. Bueno, cuando hemos uh -huh. tenido hijos hemos ido... Bastante, y no, bueno, aparte las aguas entonces eran más limpias que ahora. Pero bueno... En cualquier caso, lo hacíamos todo el pueblo. Uh -huh. Todos los niños del pueblo era bajar al Ebro. Y luego, uh -huh. a la parte del Ebro, había una balsa, que era la balsa donde estaba agua acumulada. Que eran aguas eh, que venían de, por debajo de la superficie, llenaban, cada invierno se llenaba, uh -huh. con lo cual el agua era más caliente. Y me acuerdo también de la balsa, que era como una especie de playa, y allí tomábamos el sol. O sea, uh -huh. la playa de Castejón era la balsa.
0: Sí, ¿se ve lo que me llama la atención del Ebro y en esa zona? Cuando, cuando crece que crece habitualmente cada año prácticamente se inunda eh, la mayor parte de, de, lo, de las personas que cultivan la tierra dicen no que esto no es una inundación no que esto nos viene muy bien porque sí, sí, sí. esto bien. Llena, llena de abono el, claro. el campo ¿no? sí, sí. y lo que para los de la ciudad eh, puede ser una calamidad mira cómo está el río no, qué, no. qué agobiados tienen que estar los que viven allí luego resulta que bueno igual una cosecha se ha ido al traste pero sí. son las futuras sí, cosechas sí. las que Desde se, de se rica, están rica, rica, ah, ahondando
1: lo que tú dices sí. que parece Perfecto, porque lo piensan los agricultores, yo me acuerdo en los años 90, para ir a Chicago tenías que ir a San Luis, con la sí. tu tuba, entonces un viaje que fui a San Luis, Missouri, ¿eh? y al llegar a San Luis, Missouri, ¿eh? hay un puente que cruza el Missouri, sí. ¿no? el río Mississippi, y vi todo, 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 todo inundado. Entonces yo al bajarme, y se me olvidó que venía de Castejón, de las inundaciones de, de Castejón, y comenté con los de Urbán, Illinois, en la universidad que iba, comenté, oye, qué pena, tenéis todo el territorio, el territorio inundado. Y dice, ¿qué va? Tranquilo. No te preocupes que dentro de dos, tres y cuatro años tendremos trigo y tendremos el granero de toda América y toda Europa y todo el mundo, ¿no? Mm. Y eso es verdad. Claro. La, la desgracia de un año se compensa con la bonanza ...de la fertilidad de la tierra... ...en los años sí. siguientes.
0: Bueno, hablemos de su familia, Javier, y de su hogar. Vivía a las afueras del pueblo, ya nos lo ha dicho... ...encima de una fábrica de lejía. Sí. Y, y allí vivía con, su, con sus padres y sus hermanos.
1: Sí, 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 sí vivíamos. Sí. Teníamos una... Bueno, todavía existe. ¿sí? La casa todavía existe. Y no es nuestra. Se, se vendió cuando murió... ...cuando iba a morir mi padre. Y sí, teníamos... ...estaba la fábrica. Y adosada a la fábrica estaba la casa... Y claro, yo recuerdo el olor a cloro, el hipoclorito la energía es hipoclorito sódico, y yo me acuerdo que la casa no, pero es bajar las escaleras de la casa, de la vivienda, abrir una puerta que daba al despacho de mi padre y continuamente huíamos a cloro. ¿no? Uh -huh. O sea que el cloro también ha sido otro de los de los olores que me ha acompañado toda mi infancia y todavía me acompaña. ¿no? Uh -huh. eh, el sitan. hecho de
0: que su padre y su tío se dedicaran a bueno pues a la ciencia, a la producción de un producto químico, pero también a la ciencia en ese sentido, eh, ¿le marcó usted mucho, o le marcó mucho, un camino, a, mucho, mucho, un primer mucho, toque con la ciencia? Mucho,
1: mucho, uh -huh. mucho. Yo creo que, claro, mi padre daba clases en un instituto, en el Instituto de Alfaro, uh -huh. Era buen docente, muy buen docente, y luego era químico, con lo cual, bueno, pues, incluso sacó el cloro sólido para piscinas. La primera patente en España la sacó él. Y yo, de mi padre, lo recuerdo, lo recuerdo en pata Blanca, y dando clases. Y yo creo que el amor que todavía sigo teniendo, que me gusta dar clases, lo heredé de él. Creo que sí, creo que ese 20% que dicen que de, de DNA que tenemos, de los ancestros, de los padres, ¿eh? yo creo que un tanto por ciento, muy elevado de ese 20% es el amor a la docencia y a la investigación que, sin quererlo, viendo el ejemplo, viendo a mi padre actuando, pues me inspiró.
0: Y qué importante es el ejemplo, estoy pensando, ¿no? El, ¿Cómo sí, mueve? ¿Mueve montañas sí, a veces? Sí, ¿eh?
1: sí, 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 sí. Claro, uno cuando es padre a veces… Como estás metido, yo hablo de mí mismo, ¿eh? estás metido, tienes hijos, pero los tienes en una edad que te estás haciendo, ¿no? que tienes que colocarte, que no sé qué, a veces no prestas atención. Claro. Pero ahora, además de padre, soy abuelo. Y claro, me doy cuenta que hay un nieto que me copia todo. Entonces digo, tengo que hacer las cosas perfectas, pues si las hago imperfectas, va a copiar la imperfección. Entonces ahora me tiene. Me tiene muy preocupado si sí, hago bien, cada vez que hago una cosa le digo a mi mujer, oye, lo he hecho bien, uh -huh. pero claro, el niño me copia. Uh -huh. O sea que sí, el ejemplo creo que es fundamental. Uh
0: -huh. Javier, cuénteme cómo era su madre, porque hemos hablado del ejemplo de su padre, pero también entiendo sí, que su madre. madre aporta no solo sí, a la hora de cruzar sí. las vías ah, y esa precaución. ¿Qué, madre, qué recuerdo tiene usted? De pues
1: mi madre, de en fin, un recuerdo, era una, era una excelente mujer, nos dio mucho cariño a todos los hijos, yo tuve con ella una relación muy buena. O sea, una... Mi madre fue, bueno, como una gran madre. Para mí, una gran madre y única. Mm. Tuve una relación especial con ella, especial. Mm.
0: Ese joven ya estaba relacionado con, con la ciencia, hemos hablado, pero, pero seguro que tenía algún tipo de interés en la lectura, en las conversaciones, en la amistad. ¿Cómo, cómo era ese, ese chaval, ese Javier Tejada que se estaba poco a poco construyendo?
1: Bueno, a mí de niño me gustaban los amigos, me gustaba jugar al fútbol, ¿eh? Y luego mis padres nos obligaban, entre comillas, a que, al verano, en verano ¿eh? a que leyéramos una o dos horas diarias y a que oyéramos música. Eso me acuerdo perfectamente, eh, como estábamos en las afueras, incluso podíamos salir al patio de la fábrica, poner música, con otros discos en, en, en voz alta, ¿no? con, uh -huh. con, con, con muchos decibelios, y leer música. Yo he leído mucho, de ahí mucho de niño, mucho. ¿Y qué leía? Pues, mira una de, la, una de las novelas que más me marcó fue, no, sé, no me acuerdo muy bien el título ahora, de Cronin, de Archibald Cronin, que esa una, esa es una novela que me marcó. ¿eh? Y empecé, luego ya un poquitín más adelante, empecé a leer ya los sudamericanos. ¿eh? Bueno, a Marcas Llosa, claro. Mar Arce Márquez... Mm. Javier,
0: eh, ¿qué cualidades cree usted que mm. tiene que tener un buen científico, que de alguna manera eh, el científico mm. que usted era cuando era chaval y estaba en, en, en esa fábrica de lejía, ese científico que comenzaba a abrirse paso eh, con su vocación, tenía que detectar. No, no sé si ya en aquel momento uno tiene que tener claro que debe ser una persona concienzuda, tiene que tener tesón, tiene que tener, no tener miedo al fracaso, tiene que tener curiosidad. ¿Qué, ¿Qué características ya en aquel tiempo usted empezaba a atesorar para ser luego el científico que ha sido?
1: Bueno, yo creo, creo ¿eh? que lo que me gustaba mucho era estudiar. Yo era un, un buen estudiante, muy buen estudiante de bachillerato, muy bueno. Me gustaba dar clases y luego lo que sí identifiqué, y ha sido, creo que en el futuro, el, el futuro de mi vida, ¿no? que es el pasado ahora, pero en aquella época fue el futuro, creo que era la curiosidad, el descubrir cosas nuevas. Yo creo que eso ha sido el, el, el motivo fundamental por el cual yo me he dedicado a la, a la ciencia. Intentar buscar algo nuevo que no hubiera sido descubierto antes por otras personas. Mm.
0: Usted sale sí. del pueblo y se va a Calahorra. Calahorra. Está a 35 kilómetros, 35. Calahorra de, de Castejón. Y allí comienza a estudiar el bachillerato.
1: Sí. ¿Interno? Bueno, primero, segundo y tercero de bachillerato lo hice libre. Mm -hmm. Estudiábamos en Castejón, uh -huh. eh, por las tardes había una maestra que nos tomaba la lección y durante el día en casa estudiábamos libres, estudiaba en mi casa. ¿Y ya tenía
0: autodisciplina para, para hacerlo en casa?
1: Pues yo creo que ahora se me olvida, pero sí, sí. debía tener. No, yo no recuerdo a mi madre, a mi padre que nos obligara o que me obligaran a estudiar. Yo sé que a las siete de la tarde, o a las 6 perdón, íbamos a casa de una maestra y nos tomaba la lección. Pero claro, yo, llevaba, yo aprendí matemáticas con mi padre. ¿no? Y luego, entonces íbamos un día al año, en junio, a Calahorra, y en un día hacíamos el examen de todas las materias. <ríe> y luego en cuarto, cuarto quinto, sexto y, y preuniversitario, lo hice interno en Calahorra, que era un instituto público, pero curiosamente había un internado que eh, al, al cual pude acceder uh
0: -huh. y allí desarrolló la bueno pues sí. completó los estudios sí, no en Calahorra hasta,
1: mm -hmm. hasta preu hasta preuniversitario mm -hmm. que es el cou actualmente no, no, tú, lo hice en Calahorra
0: un elemento que me ha llamado mucho la atención constante en esta primera etapa de formación de usted y, y por lo que veo también de la universitaria y predoctoral es que usted eh, eh, tuvo becas que, sí. que, que estudió con becas no obtuvo becas para el bachiller en Calahorra en la Rioja del 62 al 66 y esto entiendo que obliga a ser responsable estudioso sí, a, a tener que trabajar sí. por objetivos también sí, no
1: sí sí claro eso era fundamental uh -huh. sí sí éramos cuatro hermanos y y claro, si sales de casa, tenía... yo, yo era consciente de que si sacaba buenas notas, tendría la beca. Y entonces quizás eso me, me hizo estudiar más. Claro. Pero repito que en aquella época de estudiante, eh, a mí me gustaba estudiar, de verdad, me gustaba. Y me gustaba enseñar a mis compañeros, discutir con ellos, explicarles cosas… Sí.
0: Obtuvo también una beca para estudiar la licenciatura en Zaragoza, de la sí. que vamos a hablar ahora, y para estudiar el doctorado en Barcelona también. Sí. ¿eh? Y luego la estancia en Múnich, Pero de todo esto ya vamos a hablar en unos minutos. Eh, señor Tejada, en este tema de bachillerato, usted ya mostraba interés por la ciencia y hay algo que me ha llamado la atención. En 1964 y 1965 obtuvo el premio de bachiller del Science Club of America. Sí. Cuéntenos, por favor, ¿qué, qué es el Science Club of America y cómo llega a Calahorra y que un chaval navarro como usted pues, lo obtenga.
1: Bueno, había unas, unas eh, convocatorias del ministerio uh -huh. para hacer un trabajo de, de bachillerato y yo me acuerdo que en uno de los años hicimos un péndulo, construimos un péndulo que, se, que, bueno, que, bien, que tuviera en cuenta la rotación, el efecto de la rotación de la tierra y lo hice junto con otro compañero de Lodosa. Y por esa construcción de un péndulo nos dieron ese premio. Sí, uh -huh. sí. Ese
0: compañero de Lodosa es científico? No,
1: no se dedicó, a, yeah. fue, hizo ingeniería, pero no se dedicó a la, a la ciencia. Uh -huh. Se dedicó al mundo empresarial. Uh -huh. Bueno, al trabajo empresarial. Uh
0: -huh. De Castejón Salta Calahorra ya hemos dicho, va subiendo nuevos retos, cada vez va avanzando más kilómetros, porque de Castejón de, y de Calahorra pasa a Zaragoza, a la ciudad de Zaragoza, que que bueno pues que es, se, se distancia de Castejón unos 107 kilómetros, cien, más o cien. menos. Es lo que he calculado con el Google Maps, y sí. para esto nos el, el ayuda tren, mucho. En tren
1: 96, y en carretera 102. O sea, bueno, era una cosa así.
0: ¿Qué, sí. ¿Qué se encuentra en Zaragoza? Porque ya. ya bueno, pues mira, te contaré. Y 18 digo años. Que ya el viaje
1: de Castejón a Calahorra fue un viaje muy intrigante para mí. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho la medicina. Y durante todo el viaje, te lo prometo, ¿eh? es palabra de oro ¿eh? fui dudando si hacer medicina o hacer físicas. Fíjate lo ¿Ah, que sí? te digo. Y al final, ¿sabes? Me asustó la medicina en el sentido de que me daba miedo las clases de bueno tocarlos los, al cuerpo, abrirlos. En fin, eso me daba un poquitín de... Y hice, hice fundamentalmente físicas ante el temor de enfrentarme a la... A la muerte, no al no cuerpo humano, sino a la muerte. ¿Y físicas y, y física, no químicas? No, física lo tenía claro. ¿eh? Uh -huh. A pesar de que mi padre claro. era químico, la física, yo pienso que es una... Atrae, bueno, para, bueno, no digo que sean científicos, son diferentes. La física exige un, una más matemática. Yo en aquella época me gustaban mucho las matemáticas. La física está mucho más matematizada que la química. La química es más fenomenológica ¿eh? Y yo no tenía ninguna duda y no discutí nunca con mi padre uh -huh. de eso, pero sí, sí, sí. Grandes
0: físicos, Javier, eh, han sido grandes filósofos en la historia del pensamiento. Sí, sí. Eh, ¿A usted la filosofía también le ha interesado?
1: Sí, 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 he leído, he leído mucho. He leído mucho, sí, sí, he leído mucho, sí, sí. Y
0: Entiendo que quizá eh, estudiar los fenómenos o estudiar la materia también ayuda a, a darle vueltas al, al sentido mucho, de las cosas, al sentido de la mucho, realidad. ¿no?
1: Mucho, mucho, de ¿Eh? verdad. Y ahora cuando a medida, aunque si me permites que dé un salto, claro. a la que me hecho mayor, sí que creo que los científicos, eh, como todos los seres humanos, como todas las personas que están en esta sala que nos sí. estarán oyendo viendo, ¿no? Pues la humanidad tiene retos. ¿no? tiene retos importantísimos. ¿eh? Yo creo que el hombre tiene que ser consciente en todas las épocas de su vida, en mayor o menor medida, dependiendo de la edad y de la formación, de los retos de la humanidad. O sea, no, no solamente de los retos propios de la familia, que también son importantes, bueno, salvar, tener todas las necesidades cubiertas, pero creo que pensar en más allá del de, sentido de abrir fronteras, ¿no?, por ejemplo, actualmente estoy muy preocupado con los objetivos de desarrollo sostenible de la humanidad, los ODS, de la ONU. El hambre, el agua, la energía, la paz, las guerras, la contaminación, el cambio climático. Yo creo que ese tipo de problemas son importantes. Y eso me viene también una, dis una discusión, ya me lo leí hace tiempo, una discusión, fíjate, que tuvieron Jobes, el gran filósofo político Jobes, con, eh, con Galileo. jóvenes visitó Florencia y se entrevistó con Galileo. Fíjate, en aquella época, siglo XVII, que el telescopio empezaba a aparecer. ¿eh? Entonces, eh, de, eh, discutían, discutían sobre, discutieron sobre quién tenía que legislar en el siglo XVII, si el científico o el jurista. Y en el siglo XXI estamos igual. ¿Quién de, debe legislar? Uh -huh. El legislador, seguro, pero legisla en función muchas veces de los conocimientos que le traspasan los científicos. Y a veces no solamente son conocimientos ya probados, sino son simulaciones. Por ejemplo, estamos eh, legislando sobre el cambio climático, que yo no dudo de que existe cambio climático, ninguna duda, pero muchas de las legislaciones que se hacen son en base a simulaciones que se hacen de cómo será el escenario futuro de 2040 a 2050. O sea, ¿quién tiene que legislar? Pues esa pregunta que nos hicimos, yo me hice hace muchos años, creo que es una pregunta muy actual también. Eh, eh,
0: con esto me lleva a las reflexiones que usted llama a que el científico tiene que estar en este tiempo, ¿no? Sí, señor. Y, sí, señor. y aquí hay, una, hay parte de, de una reflexión que usted ha comentado a otros compañeros periodistas, porque usted habla mucho con periodistas, ahora, ahora hablaremos, en un rato hablaremos de su tarea divulgativa, pero, pero cuando usted plantea que la ciencia en España eh, tiene que adaptarse a los grandes retos, pero sobre todo, un científico tiene que pensar en lo grande, lo importante, sí. en lo que tiene que mover la humanidad. Sí, ¿no? y, sí, y esto claro. sí que es, es muy curioso porque entiendo que hay compañeros suyos que se especializan tanto en cuestiones concretas y tan cercadas y perimetradas sí. que a veces igual no tienen tanta funcionalidad para una sociedad. ¿no? Sí.
1: Bueno, yo no quiero hacer ninguna crítica a nadie, ¿eh? Expreso ni pensamiento. Claro que sí. de que de sí. pensamiento. ¿eh? Pero sí que creo que... Claro, España tampoco es un país que, que admita... Eh, o sea, que dé oportunidades a personas que se puedan plantear grandes retos, porque bueno, la carrera científica tiene unos parámetros, ahora está todo tabulado, ¿no? tienes que publicar tantas cosas en tantas revistas, y no, entonces los, la gente joven ahora se ve muy marcada en una carrera de objetivos que no tienen que ver mucho con el descubrimiento, sino con el logro del día a día, ¿no? de la publicación del día a día. Yo creo que eso, en principio, va en contra de, ¿verdad? de los grandes objetivos que tiene que tener la persona y la ciencia, que es descubrir lo nuevo y valorar la valentía de las personas para meterse en temas nuevos. Pero eso, a la hora de querer ser ahora catedrático de universidad, pero los chicos no se lo pueden permitir
0: es una visión más humanística de la ciencia sí, ¿no? eso sí, es muy interesante a veces eh, la, la versión científica y técnica nos, nos hace pensar que, que no hay una trascendencia más humana y, sí, sí. y al final la ciencia, en servicio de la persona y del bienestar común pues siempre es, muy, es una aproximación muy sugerente bueno pues ¿es verdad eh, señor Tejada que en Zaragoza estuvo usted a punto de cambiar su vocación científica que ha hecho gala por el fútbol profesional? sí <coughs> Nos hubiéramos perdido un gran
1: científico. Esto... Bueno, igual hubierais ganado un gran futbolista. Bueno, sí, pero eso es efímero. <risa> sí, sí, eso es luego. es más efímero, sí, por es efímero. Lo menos. sí, yo llegué a Zaragoza en el año 65 y me fichó Zaragoza y jugué un año y medio con el Zaragoza juvenil. Uh -huh. Y entonces, al acabar, hice primero de carrera y parte, yo no me acuerdo muy bien cuántas veces de segundo, bueno, da igual, en fin, digamos primero entero, primero de carrera jugando todos los sábados o domingos, fue en el Zaragoza Juvenil, y al acabar ese año de contrato estuve un año retenido por el Club Fútbol Club Zaragoza. Uh -huh. ¿eh? Y sí, tuve la posibilidad de dedicarme al fútbol.
0: ¿Y saltaron alarmas? Eh, ¿Alguien le dijo algo? Porque entiendo que para un chaval eso es muy sugerente. Claro, ¿no?
1: yo creo que de verdad, yo, yo creo, creo que juega muy bien al fútbol. Jugaba muy bien, tenía mucho toque de pelota. Sí. ¿no? Sí. Bueno, en fin. Pero no creo que hubiera triunfado en el fútbol. Porque mi mente era que como ahora, quizás ahora también, pero compatibilizar la, 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 la época política en la que vivíamos, que era franco, uh -huh. era pleno franca, era una dictadura franquista, con los ideales de ciencia, con un fútbol que estaba, no que será como se veía como el opio del pueblo, para mí era una contradicción tremenda. ¿Eh? Lo viví, aquel año, dos años que estuve pensando en que si me dedicaba o no al fútbol, tengo que decir que tuve momentos de sufrimiento psicológico porque me veía que no, que yo no era futbolista. Y de hecho creo, y tengo amigos que llegaron a jugar en Zaragoza, incluso son, fueron internacionales, fueron internacionales y siempre me dicen, cuando nos hemos encontrado alguna vez, pero Javier, ¿qué hiciste? ¿Tú hubieras llegado también? Digo, no, habéis llegado vosotros, porque tenéis una mentalidad diferente. Yo creo que no hubiera llegado nunca a ser eh, un jugador profesional, aunque era un buen jugador de fútbol, pero no un buen profesional. Uh
0: -huh. Ahora que mencionan el, el franquismo, usted... Estudiaba en la universidad y, y luego, bueno, pues los tiempos en los que también saltó a Múnich, en, en tiempos de cambio político, uh -huh. en la que precisamente la universidad era uno de los centros de protesta. Pues sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue en Zaragoza, eh, bueno, pues uh -huh. esa reivindicación en favor de, de la democracia y, sí, y de sí, la lucha sí. contra el régimen?
1: Sí, sí. Bueno, sí, sí. Yo, bueno, no milité ningún partido político, pero sí que participé en campañas de, de propaganda. Antidictadura, eso sí que... Había mucha
0: huelga en aquel
1: tiempo. Mucha huelga, sí, sí. Estaban las aulas, desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, desgraciadamente, el estudio, tengo que reconocer, el estudio de la carrera era lo menos importante, o una de las cosas menos importantes que teníamos los estudiantes universitarios. Nos movía más la política, el antifranquismo, la huelga, si fueron momentos, años... Muy, muy revolucionados la verdad, eh, y muy revolucionados sabe
0: que por, por estos micrófonos pasó el hijo de Aranguren que, que bueno que, que, que fue expulsado de la universidad por parte del franquismo y planteaba que más interesante todavía de, de lo que se daba en las clases era todo ese capítulo sí. que fuera de las clases se podía aprender y estudiar, sí, sí, sí. Eh, era casi una universidad paralela, sí, fuera sí, del aula sí, sí, en sí, aquellos me acuerdo, tiempos
1: sí, sí, me acuerdo reuniones de horas enteras, de noches noches enteras de hablar entre nosotros, además de todas las de todas las carreras, ¿no? filosofía, derecho, medicina, veterina, lo que fuera, todos juntos hablando de cómo sería el mundo, no. Fue un año sí sí muy convulsos.
0: Bueno, pues ahí se estaba formando también una visión del mundo más política en ese sentido, si me permite la expresión, pero pero en el 67 y el 68, en esos veranos, usted tiene estancias en el extranjero. Va, por ejemplo, a Francia y al Reino Unido para sí. aprender bien francés, para aprender bien inglés. Sí. ¿Eso es un primer, una primera estancia con, con otras ideas? Es decir, usted ahí ya empieza a completar también su visión sí. del mundo gracias eh. a que sale al extranjero. Sí.
1: sí, sí, sí. Sobre todo me marcó muchísimo el año 68, que estuve en Inglaterra. ¿Eh? Eh, si lo tienes bien apuntado, igual, sesenta, igual no, es 68, es 68. 68 es Inglaterra sí. 67 Francia. 67, Eso es, 67 es lo que Francia. tengo apuntado. Sí, sí. Bueno, Francia... Muy curioso, porque el francés de niño lo, hablé, lo hablaba muy bien, casi perfecto, ahora lo he olvidado. ¿no? Y luego el inglés, sí porque vi, en la carrera me di cuenta que tenía que dominar el inglés y cogí un verano y estuve trabajando dos meses y medio en una fábrica de papel en, en Bristol y aprendiendo el inglés. Sí, sí. Yo veía que el inglés lo tenía que aprender. ¿no? En
0: 1970 usted... Es un licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y poco a poco va mirando a Barcelona. ¿no? De, desde el 71 al 72 usted desarrolla en Barcelona los cursos de doctorado. ¿Por qué Barcelona?
1: Fundamentalmente porque me enamoré de una catalana.
0: Punto. La vida se abre paso. No,
1: no, es, es clarísimo. Conocí sí. a Nuria, que es mi mujer, mi mujer actual. La conocí. Y me fui a Barcelona porque Nuria vivía en Barcelona. Uh -huh. Y nos casamos en el año 71. Muy joven. Sí. ¿no? Pues, bueno, yo tenía 23 años cuando me casé. Sí. Sí, sí.
0: ¿Eh? Pero cuando solicita aquí la, la beca está casado y tiene
1: 25. Sí, 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 sí. Okay. Y el año 72 ya casados nos fuimos a <coughs> Múnich. Uh -huh. Pero o sea que el motivo fundamental de mi ida a Barcelona fue, digamos, el amor. Uh -huh. ¿No? Bueno, pues
0: aquí ya encontramos un punto importante en, en su carrera, que es el cruce de caminos que nos trae aquí a la, a la Fundación Mark. En el año 1972, usted se traslada a la Universidad Técnica de Múnich para estudiar allí con una beca de un año y empieza
1: a colaborar con el profesor Calvius. Sí, Calvius y... <coughs> Calvius era el heredero de Moswab, que era premio Nobel. Y eh, eh, yo... Eh, me fui a trabajar en el laboratorio de Mosbauer, pero dirigía Calvius, el profesor eh, Calvius, y me acuerdo de aquella época muy, muy, muy bonita, o sea, porque yo asistí como doctorando con 23 añitos, ¿te imaginas? 23 años a reuniones en las que había reuniones pequeñas, mucho menos que las personas que hay en esta sala, éramos 12 personas de las cuales había a veces tres premios Nobel, claro, y además premios Nobel que no eran físicos, Mosbauer era físico, pero los dos eran cristalógrafos. Y yo lo que más me recuerdo de esas personas es que hablaban de los problemas con las manos. O sea, explicaban lo que querían hacer con las manos. Parecían magos. Eran, claro, eran cristalógrafos. El cristalógrafo ve las moléculas, la estructura tridimensional de las moléculas. ¿no? Y a mí se me ha quedado muy bien la, la, la imagen de que había que explicarme siempre con manos, con movimientos, con gestos, ¿no? Eh, pero sí, sí que recuerdo esos años de Múnich bueno, no tanto por lo que aprendí que aprendí mucho, sino por el ejemplo eh, y la forma de hacer que aprendí en Múnich ¿Cómo, ¿Cómo llega a Múnich? ¿Por qué Múnich? Múnich llega a puro occidente porque un, un verano el verano de 71-72 llega, el que era el catedrático en Barcelona yo estaba en Barcelona llegó y dice, he conocido a Rudolf Mesbauer y me ha dicho que acepta a uno a uno de vosotros, si consigue beca, claro, y entonces digo, ¿quién quiere ir? Y yo levanté la mano, automáticamente, hmm. y fui el único que levantó la mano, entonces pedí la beca y me dieron una beca del Deutsche Academy de el DAAD, al cual estoy muy agradecido, para un, en principio era tres años, pero ¿qué pasó? Que España no pertenecía al club europeo, y al acabar el curso 72-73, me quitaron la beca. Nos la quitaron a todos los españoles del día de. Entonces, corriendo, recurrí a la Fundación Juan Marc, pedí beca a la Fundación Juan Marc, me la concedieron, me salvaron la vida. Eso tengo que decirlo, porque un año me veía de vuelta a España y no había hecho la tesis. ¿Eh? Me salvó. La Fundación Marc me salvó la vida, o sea, lo tengo clarísimo. Pero es que me salvó doblemente la vida, porque. A la mitad de año vino la crisis del petróleo, ¿te acuerdas? Bueno, la el 73, La ¿eh? no... <risa> <risa> he leído, la he leído. <risa> sí, y, el, y la devaluación del dólar. Y a mí la Fundación Juan Marc, aunque estaba en Alemania, me pagaban dólares. Y de repente el, el dólar bajó a la mitad, el cambio con respecto al marco. Y yo solo llegaba, llegábamos al final, no llegábamos al final de mes, Llegábamos al día 20 de cada mes, nos quedábamos sin dinero. Y yo corriendo escribí una carta a la Fundación Juan y les expliqué el caso. Oye, ¿te puedes creer que en una semana, en una semana, me contestaron y el mes, ese mes ya me pagaron el doble?
0: Esto parece una institución bueno, bueno, helvética. Yo, de verdad, <risa> para cómo es o sea, el país, que, ¿no? Yo
1: tengo que decir eso, lo comentaba antes a Lucía. Yo, yo a la Fundación Juan Mar toda la vida, le tengo que estar agradecido, toda la vida porque... Me permitieron seguir en Múnich y encima no pasé hambre. Claro. <risa> bueno, no pasamos hambre, aunque claro. mi, mujer también, pues mi mujer también estaba haciendo la tesis doctoral, etc. Mm. Estábamos en unas condiciones un tanto. Mm. Bueno, como muchos chicos actualmente. En fin.
0: mm. Porque eh, esta fundación fue importante en su vida porque luego permite quedarse un año más claro, en Múnich, ¿no? Es decir, claro, completar ya claro, todo un, un, quedo, una formación que es claro, básica para entender cómo, más para cómo un año, a desarrollar desarrollado su más
1: carrera. Y lo hubiera llevado dos años, entonces los de Múnich me ofrecieron ser eh, profesor, asist bueno, claro. eh, asistan bueno, asistan, bueno, ¿no? claro. un doctorado, un doctorado mm. ya me pagaban los alemanes. Y además tuve la gran suerte de que Calvius, esta persona, eh, me contrató el segundo semestre me dijo, bueno, Javier, como vas a volver a España, igual no vas a encontrar trabajo en meses, te voy a hacer un buen contrato para que eh, puedas ahorrar dinero y puedas vivir durante unos meses en España. Y me acuerdo que al cabo de los meses yo fui la primera vez que pagaba impuestos. Pagué impuestos por primera vez en Múnich. Y al cabo del año 76 y pico, 76, cuando volví de... De repente, en mi cuenta bancaria me llegó una transferencia de... De, de la hacienda alemana, bueno, de un sueldo, era del triple del sueldo mensual que tenía en Barcelona. Y eran los impuestos, y como además lo hicieron muy bien los alemanes, me hicieron un contrato de menos de seis meses para que no pagara todos los impuestos. Con lo cual me uh -huh. salvaron también los uh -huh. cuatro meses de, de, que estuve sin trabajo uh -huh. en en, en, hasta que tuve el contrato con la universidad ¿eh?
0: sabe que Calvius escribe a la fundación para apoyar su candidatura en, en la ayuda que le ofrece la fundación Mark y dice eh, se merece la ayuda porque ha colaborado con el departamento con extraordinaria aplicación sí. usted tenía muy convencido a Calvius sí, ¿eh? sí, sí. digamos sí. Que, que remaba a favor de usted sí, de forma sí, muy decidida sí, 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 sí. y esto no creo que sea tan habitual, es decir, sí. eh, entiendo que es un orgullo para sí, usted sí, haber sí, sí. podido, pues sí, sí. haber destacado y, y con toda la humildad haber dicho, "Oye, sí. hasta aquí llego y esto es lo que puedo ofrecer".
1: Sí, sí. Eso puedes hablarlo con mi mujer porque ella es testigo de que muchos sábados y domingos en aquella época teníamos que llenar nitrógeno líquido y helio líquido, si nos acababa y teníamos que ir sábados y yo me acuerdo con mi mujer ir los sábados por la tarde de noche a la Universidad de Teo de Múnich, que estaban en uh -huh. las afueras de Múnich, uh -huh. para llenar los criostatos de helio para poder seguir haciendo experimentos. Uh -huh.
0: Pues mire, el título que, de la investigación que usted ofrece a, a la Fundación… Aplicación de la electroscopia Mosbauer al estudio del hierro en proteínas y obtención de muestras de óxido de cobalto que emita solo la línea Mosbauer correspondiente al ion ferroso para el estudio de fases de la estructura interna de la hemoglobina. Sí. Eh, no era médico, pero, pero tenía una aplicación médica. Sí. ¿eh? Además, al era final, muy, El, el problema era, de caminos. El, ¿Me permite que sí, lo claro. en
1: un minuto? Sí, sí. Mira En aquella época, los cristalógrafos dijeron que la, eh, la hemoglobina humana o sea, la sangre, eh, la sangre ¿Eh? Tiene, hierro, eh, tiene hierro tiene hierro, es una molécula muy grande muy, se, mucho, tiene miles de átomos solo tiene cuatro átomos de hierro y esos cuatro átomos de hierro pues es, es, estos son planos eso se, se llama plano perrólico pues están a una cierta altura del plano perrólico y, se, y dependiendo de la, de la altura esta la afinidad por oxígeno de la hemoglobina es diferente por eso las, las fetos de la, de la, el feto que está en el vientre de la madre puede respirar porque al estar su hierro a una distancia diferente del hierro de la madre, tiene más afinidad por oxígeno y el feto le roba el oxígeno a la madre, a la hemoglobina de la madre. Pues entonces, en aquella época, eso estaba visto con rayos X y en el grupo de Mosbauer lo quisieron cuantizar, cuantificar, perdón, sacar el valor. Y nosotros, con esta, gracias a la beca Mark, pudimos saber que el hierro en el feto de la madre distaba del plano pruriólico Ahora lo diría aproximadamente. 0,23 axtrons, mientras que si era el hierro de la madre, eh, era 0,40 y tantos angstrons. O sea, uh -huh. que cuantific cuantificamos esa diferencia que los cristalógrafos Perutz y Kendrick unos años antes habían conseguido el premio Nobel. Uh -huh. Múnich en aquel tiempo era un
0: centro para la física europea. Eh pero claro, había una gran cantidad de científicos al otro lado del muro que también se dedicaban sí. a rivalizar con, con, con la parte de la Europa Occidental eh, en la ciencia. ¿Cómo vivían ustedes la Guerra Fría, el telón de acero eh, y además sí. desde Alemania, sí. un país dividido? Claro,
1: y además de nosotros algún viaje hicimos al telón de acero. Lo hacíamos a través de Berlín. Por ejemplo, había congresos en Varsovia. Yo me dado un congreso que cogimos el, el tren en Múnich, fuimos a Berlín y de Berlín a Varsovia. Y me acuerdo de los popos, ¿no? A la entrada la policía, ¿no? Que te los descans, nervios ¿no? ¿no? en, en, en la, la frontera. Era una cosa espectacular. Y luego lo que sí recuerdo es de los, eh, de, de los científicos rusos que a veces venían fuera del telón de acero, que realmente muchos no eran científicos. Y te contaré una adécnota sí, si pues me permites. Sí, claro que sí. En una conferencia, no sé dónde era exactamente, no sé dónde sí. era, que vinieron los científicos rusos y dio la conferencia uno de ellos. Entonces, en aquella época habían transparencias. No, no había PowerPoint, eran transparencias. Y salió con el paquete de transparencias y estaban mes y se le cayeron. Y entonces, como no era científico, era un espía. No supo colocarlas. Entonces, nos iba explicando las transparencias en un orden aleatorio. O sea, con lo cual nos dimos todos cuenta de que realmente no era. Era, un, era realmente un policía que venía a Europa, venía afuera del telón de acero a ver lo que hacíamos los demás. Uh -huh. eh, eh, ¿Por qué no se quedó en Múnich? Bueno, yo tuve una oferta de quedarme en Múnich. Uh -huh. Mi mujer quería volver a Barcelona. Uh -huh. Y entonces, además, queríamos vivir la, la, la España... Ya veíamos que lo de Franco se acababa y a eh, mi mujer quería vivir en España, y en particular ella es muy barcelonesa, muy barcelonesa.
0: Porque usted llegó a pensar en convertirse sí. en un alemán, entiendo, ya estaba plenamente identificado en el país. Yo, ¿no? yo me
1: hubiera quedado en Alemania, pero bueno, yo entendí perfectamente, mi mujer hizo un gran sacrificio acompañándome. Tengo que decir que, que humanamente nos fue muy bien, porque incluso para los inmigrantes montamos un instituto nocturno que los hijos de los inmigrantes podían hacer en el bachillerato ¿eh? y venían de España una vez al año examinar. Y nosotros por las tardes alquilábamos un local y tuvimos durante tres años, los tres años que vivimos en Múnich, por la tarde, tarde noche, a partir de las seis hasta las nueve dábamos clase a los hijos de inmigrantes para el bachillerato. Pero
0: bueno, reproducía un poco lo que usted vivió ¿no? en su casa. Exacto,
1: exacto. Sí, sí, sí. sí. Y además era, eran hijos de migrantes, con lo cual para nosotros era de una satisfacción. ver esos chicos que, que no podían acceder a la enseñanza alemana, ¿eh? porque no tenían quizás los medios, eh, en fin. Y, y bueno, son, bachi, hicieron el bachillerato español. Uh -huh. el bachillerato español lo hicieron era una cosa que era, se llamaba el bachillerato radiofónico entonces el, el dinero que la embajada española daba para las emisiones radiofónicas eh, pactamos con la embajada que nos lo diera a nosotros y ese dinero con ese dinero alquilábamos las aulas y con ese dinero el alquilar de las aulas los chicos venían y nosotros no cobrábamos nada, nada simplemente era poder tener un sitio para poder dar clases a los hijos de los emigrantes yo creo que eso nos bajó mucho humanamente a mi mujer y a mí, pero llegó un momento en que una vez que se me acababa el contrato, que yo ya tenía prácticamente hecha la tesis, decidimos volver.
0: Bueno, vuelve a Barcelona y, y allí empieza una carrera académica muy muy brillante y de investigación. ¿Usted ha llegado a plantearse saltar a, a, al ámbito privado? Es decir, ¿siempre, se ha, siempre ha estado con, con digamos, la educación o, o esa parte que nos contaba su padre, el ejemplo de, de la bata blanca y de la formación y de la educación y del aula me influyó mucho. ¿De alguna manera usted se planteó en, en, en Barcelona ya optar por, por el ámbito privado?
1: No. Nunca. No, nunca, nunca. Aunque sí tengo que decir que debido a la influencia paterna, eh, bueno, del ejemplo de mi padre, sí que he tenido siempre mucho contacto con las industrias. O sea, sí que yo me he dedicado durante mucho tiempo... El 100% de mi investigación fue básica, o sea, ciencia básica, la ciencia, lo que entendemos por ciencia, ¿no? Publicaciones, descubrimiento de lo nuevo, pero sí que a partir de una cierta edad también fui consciente de que lo que aprendí y lo que, lo que trabajaba podía tener aplicaciones tecnológicas, y entonces sí que contacté con empresas, y, y de, de hecho, pues eh, llevo veintitantos años colaborando con empresas, no solamente españolas, sino de europeas y, uh -huh. y fuera de fuera de Europa también. ¿Cuántas americadas? patentes tiene firmadas con ellas? Pues eh, 22, me parece, son 22 patentes, sí. Okay. 22 patentes, sí.
0: ¿Y, y con industrias...? o instituciones como el Banco Central Europeo, por sí, ejemplo, que, que sí. usted bueno pues tiene un acuerdo, digámoslo así, tiene una eh, una eh, podemos decir pues pues un procedimiento para asegurar la seguridad de la moneda sí. única, no? Este es un sí. poco aunque
1: no me puede dar muchos no, más detalles, entiendo, pero ese es un poco el ámbito. Sí, sí sí bueno tengo que decir que el euro es la moneda más segura del mundo. El euro no sé cuántas medidas de seguridad tiene, tiene tres niveles de seguridad. Uno que es el que todo el mundo sabe, que si miras según cómo mires, la luz uh -huh. se refleja, etc. ¿no? El hilo metálico, lo ves. ¿Eh? Tiene otro nivel dos, que es el nivel que conocen las empresas de vending, por ejemplo, Claro, tienen que, claro. Conocer, que, que tienen que leer del, euro, del papel que meten en las máquinas. Y luego el tercer nivel son medidas que solo sabe el Banco Central Europeo. ¿Eh? Y es la, en la moneda más segura que hay en el mundo. ¿Eh? Eh, falsificar un euro vale muy, es muy barato para, para el Banco Central Europeo, pero falsificar un euro, bueno, 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 para un falsificador, uy, no sé si le sale a cuenta. claro Y de hecho se falsifican muy pocos euros, creo que muy pocos. Comparado con el dólar, el dólar es al revés. El dólar permite que se falsifiquen, ¿eh? pero dólar, la política, yo entiendo, cuidado, ¿eh? no soy un experto. Pero yo me he hecho la imagen de que el euro es como Europa, ¿no? una cosa segura, sólida, que todo el mundo confía en ella. Y los americanos confían más en la, en la, en la vigilancia. ¿Quién me falsifica? No, por ejemplo, hay, una, hay un dicho, hay un comentario, ¿eh? que durante tiempo los iraníes ¿eh? falsificaban. El dólar iraní, el dólar americano iraní, era más perfecto que el dólar americano. Y eso lo hicieron para poder eh, armarse, para comprar armamento. ¿eh? Y eso, claro, los americanos ya lo sabían. Entonces seguían la ruta del dólar iraní eh, y sabían de qué, de qué se estaban dotando, uh -huh. siguiendo, vigilando el, el trayecto del dólar iraní. Uh -huh. O sea que son dos políticas completamente diferentes, la europea de la... Un
0: físico cuántico metido en la seguridad de la moneda única. Esto sí. eh, nadie se lo hubiera podido decir cuando estaba en Castejón, no, ¿eh? No, ¿Eh? No, que, no. que íbamos Yo, a llegar a estas cotas. Sí, sí. Uh -huh. sí,
1: sí. No, Y fue una experiencia muy, muy bonita. O sea, uh -huh. Tratar con el Banco Central Europeo, con personas que, 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 que aman Europa. Uh -huh. que aman Europa. Bueno, en fin, la política monetaria es otra cosa. Claro. Yo no, ahí no quiero entrar, en absoluto. Sí, ¿eh? sí, sí. Por eso se lo dejamos a los economistas. Uh -huh. A los economistas. ¿eh? Los Pero los que quiero saber. decir que uh -huh. Europa... Creo que es uno de los grandes logros de los europeos. Un logro, yo, yo diría que es un logro de la humanidad. La Unión Europea es un logro de la humanidad. Todo, y todas las instituciones europeas, creo que les tenemos que estar España, muy agradecidos a los españoles tremendamente agradecidos.
0: Bueno, los que le conocen, destacan de usted su gran capacidad divulgadora, que esto lo estamos comprobando, eh, no rehúye entrevistas, contactos con los medios de comunicación, eh, conferencias, eh, vuelve y aunque le invite una comunidad pequeñita o el, un instituto allí va y usted expresa e intenta, e intenta contagiar ese amor a la ciencia. Pero aquí desde luego hay hay una persona también importante, que es el, 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 el científico ruso Eugene Chubnovsky. creo que lo he dicho bien, Chubnovsky. En 1990, usted se encuentra con él en Barcelona sí. y, y juntos crean una especie de concertación, no solo sí. científica, sino también divulgativa,
1: divulgativa. que ha
0: dado a, a algunos libros, que ahora diremos a nuestros eh, lectores, escuchantes y oyentes, que pueden encontrar en las librerías y que son alucinantes, que es sí, sí. la apertura de un mundo interesantísimo sí, sí. que es el que más o menos conoce o el que sí. más o menos nos está desarrollando sí. en esta tarde dejada. Sí, tejada,
1: sí, sí. 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 El, el, el cruce de mi vida con la de Eugene Churmasky creo que también marcó. Nos ha marcado a los dos. A mí mucho. Y él también reconoce que mucho. Somos complementarios, él es un teórico, yo soy un experimental y Eugene eh, fue... Eh, un disidente ruso, porque un día dio clases, estaba en, en Kharkov, y dio una clase, cogió un vaso de agua y lo movió y generó una turbulencia. Y dijo, y pensar que los físicos no podemos explicar la turbulencia, y Marx y Engels pretenden explicar eh, todo, el des, eh, todo el desarrollo de la humanidad. Y al día siguiente se presentó la KGB en su casa y, lo de, y lo, se lo llevaron prisionero ¿Eh? Pero como su abuelo, Churnosky, había hecho la revolución con Lenin, Entró en el Palacio de Invierno con Lenin, lo salvaron gracias a eso. Pero bueno, lo, lo retiraron de la universidad y al cabo de dos años emigró a Estados Unidos y nos conocimos. Sí. Y sí, desde entonces somos, somos muy, ami muy amigos y colaboradores, pero no respetamos. Él tiene su campo, yo tengo el mío. Y de vez en cuando hacemos cosas juntos científicamente y, como tú muy bien has dicho, tenemos libros de ciencia escritos y luego libros de divulgación que. El último que sí di con él me tiene enamorado todavía. El viaje. El viaje de Chloe. El viaje
0: de Chloé. sí, Un libro delicioso, sí, la verdad. Sí,
1: el viaje de Cloe además es muy curioso. Contaré, contaré cómo se generó. Sí, sí. ¿Eh? Ustedes se lo pueden creer o no, ¿eh? Es, es el libro. Es lo que decimos en el libro, ¿vale? Bueno. Yo, eh, él veranea en, bueno, nos juntamos en Comarruca Comarruca es una, una playa que está a 60 kilómetros de Barcelona y allí trabajamos, allí desde hace 20 años juntamos un congreso y luego en julio nos quedamos ya trabajando, julio y agosto trabajando y un día de hace, pues cuando un año antes de escribir ese libro yo llegué a la playa y le digo oye Uisin, he tenido un sueño y me dice, oye Javier yo he tenido un sueño también, cuéntamelo se lo cuento y él tuvo el mismo, el mismo sueño. De verdad. Y entonces nos contamos un sueño y empezamos a pensar, a pensar y llegamos a la conclusión que Chloe nos había impreso el sueño a los dos simultáneamente y teníamos que contar su historia y la historia de Chloe es la historia de un sueño común que tuvimos y Willy no es que yo. Uh
0: -huh. Esa ese partenariado eh, tiene algún tipo de, de fin, es decir, cuando ustedes se ponen a reflexionar juntos, ¿tienen claro a dónde quieren llegar? ¿O, o es puramente una invención científica?
1: Sí, es un. Digamos que Uyen y yo jugamos. Jugamos a la. Hablamos, continuamente hablamos. Y cada año nos preguntamos qué podemos hacer de nuevo. Y de verano es que, bueno, pues nada, no podemos hacer nada nuevo. Pues él se va a Nueva York, yo vuelvo a Barcelona y el año sí, es el año que viene. Uh -huh. Y ahora. Gracias al verano, al verano, hace dos veranos, se nos ocurrió una idea nueva y, y, y la estamos buscando.
0: Muy bien. Eh, Eugeny Chubnowski está considerado como un científico que descubrió un nuevo fenómeno en la historia de la física, que es la teoría del efecto túnel de magnetización. Pero es que la revista Nature eh, ha catalogado a, a, desde luego a nuestro invitado como uno de los 23 o parte de sus investigaciones como uno de los 23 hitos históricos en la ciencia del spin, que es una sí. propiedad de las partículas como es la masa o la carga eléctrica. Sí. Hablamos de un mundo minúsculo, sí, 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 ¿no? sí, sí, inalcanzable sí, para sí, casi todos sí, sí, sí. y que solo, solo los científicos lo ven, los, sí, sí, los, sí, los sí, físicos. Sí,
1: sí. sí. La revista Nature calificó nuestro descubrimiento… Como uno de los 23 eh, cronológicamente hablando, el nuestro es el 22 cronológicamente hablando, ¿eh? y sí, como uno de los hitos de, de la historia del magnetismo, de la historia del spin, porque el spin es el magnetismo en una palabra. Pero claro, está en la misma lista que Einstein, que Heimann. Bueno, claro, impresiona un poco, ¿no? Sí. Realmente lo que hemos hecho nosotros no tiene está a años luz. De lo que hicieron esos científicos, pero bueno, estar en la misma lista es, es muy bonito. Bueno, ¿no? es un peldaño
0: seguro que ayudará a otro científico a subir otro sí, sí, y sí. subir la escalera, al final alguien sí, subirá sí, toda sí, la escalera sí, sí, o, sí, sí. o nunca, no, no sé si, sí, sí. si se acaba de subir sí. la escalera. Pues ahora
1: dentro, comentas, ahora dentro sí. de, ese, de ese mundo de spin es donde estamos buscando un fenómeno nuevo.
0: Uh -huh.
1: es que se, se nos ha ocurrido que tiene que existir y estamos dándole vueltas a ver cómo hacer el experimento
0: ¿y os juntaráis en Barcelona o en Comarrua el próximo lo más verano? Seguro,
1: no, lo más seguro en abril eh, pues, bueno, como no sabe, nadie sabe lo que voy a hacer ¿no? uh -huh. <ríe> en abril me voy a Nueva York a hacer el experimento bueno pues
0: mucha suerte ya nos irá bueno, comentando bueno, Javier ya veremos, ya veremos.
1: <ríe> podremos velas pondremos velas
0: Creo que de esta conversación sale la idea de que Javier Tejada tiene una parte humana muy muy desarrollada, una, una parte humanística, un interés por su sociedad, por, por, por el otro. Y, y creo que esto, en cierta forma, explica algo que al entrar en esta conversación no entendía por qué, pero que me llamó mucho la atención. Usted acaba de escribir un libro, acaba de participar en un libro que eh, intenta mirar con otros ojos el Prado. Sí. Y yo pensé que hace un científico, un físico, experto en el spin, en la magnetización, hablando del Prado, del Museo del Prado? Sí. Y pues ahora bien. empiezo a comprenderlo, poco a
1: poco. <risa> Mira, yo monté hace 10 años un grupo de reflexión que se llama Gisme, lo pueden encontrar en internet, www.gisme.eu, de Europa. ¿Eh? Y entonces, una de las ideas que tuvimos fue eh, hablar con el director del Museo del Prado ¿eh? Y era que fuéramos, bueno, Gisme somos catedráticos de universidad y gente, y gente joven, ¿eh? y, y somos de todas las especialidades, de todas. ¿eh? Y entonces se me ocurrió la idea de hablar con el director del Museo del Prado ¿eh? y decir, oye, ¿por qué no hacemos la siguiente experiencia? Vamos a Madrid, uno de nosotros se sienta junto con un conservador del museo delante de un cuadro, el conservador dice lo que ve del cuadro desde el punto de vista artístico y nosotros comentamos el cuadro desde el punto de vista de nuestra especialidad. ¿Eh? Y la idea les gustó. Y hicimos un vídeo sobre 17 cuadros o 18 cuadros con 18 personas diferentes, ¿eh? 18 conservadores y 18 personas de nuestro grupo. ¿eh? Y bueno, ya les ha hecho un libro, Editorial Anaya, Tecnox lo, lo ha publicado. Yo tuve la suerte de que me tocó el jardín de las Elijas del Bosco. Claro, madre mía, qué inmensa suerte. Hoy, Dios mío, cuando lo cierras, ¿no? Es como si fuese el Big Bang. Lo abres y dices... ¿no? Y luego la teoría de la evolución de Darwin. Bueno, a mí... eso, es, Bueno, en fin, en fin en que estoy fue una experiencia para todos nosotros ¿eh? sí. una experiencia, además eran los lunes que en aquella época el Prado cerraba imagínate el Museo del Prado cerrado, todo para nosotros avanzar, había sí. seguridad ¿eh? sí. pero avanzar por las salas llenas de cuadros solamente con nuestros ojos que lo estábamos, que lo estábamos viendo, fue una experiencia realmente espectacular sí. espectacular sí.
0: ¿esa relación con el cuadro ahora la tiene con
1: los números? sí, sí muy bien, muy bien, Íñigo, muy, muy bien, muy bien, muy bien, una buena, una buena
0: relación. Soy un periodista, ¿no? No, no soy un científico, pero al final unimos ideas, no, no hacemos sí, sí. mucho más, pero unimos pues no ideas. Bien,
1: sí, antes te he hablado de, de esa preocupación ¿no? y yo tomé contacto, bueno, yo escribí un día un proyecto a la Fundación de la Ciencia y la Tecnología Española, la FECIT, para hacer una exposición sobre los números. Y en principio queríamos poner números a todas las disciplinas del conocimiento humano, a la física, a la química, a la ingeniería, a la arquitectura, a la biología, a todas. Pero en ese proyecto, de repente un día, asistí a una conferencia del presidente español del Pacto Mundial de Sostenibilidad que hablaba de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, los ODS, que son 17 objetivos, el hambre, las guerras el cambio climático, el agua, la riqueza, en todo. ¿no? Los, los, los 17 y además, es un, son objetivos de 7.500 millones de personas. No son objetivos de los madrileños, de los catalanes, de los españoles. No, no 7.500 millones de personas tienen estos objetivos que ha definido la ONU. Y entonces, llegamos, quisimos poner números a los objetivos y hemos hecho una exposición que está recorriendo España con... Eh, los números, y lo hemos titulado Los números y la humanidad. Entonces, aparte de poner números a la física, a la química, ¿eh? también hemos puesto números a los objetivos de desarrollo. Y eso es gracias, tengo que agradecerlo públicamente a la, a la FECIT, a la Fundación Prociencia. Y si me permites un ejemplo, claro. dado que estamos aquí, ¿ves? Yo me lleno este vaso de agua. Mm. Imagínate, no me lo beberé entero, ¿eh? pero imagínense ustedes que me lo bebo puedo asegurar y poner la mano en el fuego de que me he bebido 100.000 moléculas del agua que se bebió Cristóbal Colón el día que descubrió América. Esos son los números. A esa conclusión te pueden llevar. O sea, aunque sea una anécdota, aunque no sea un objetivo de la ONU, no, pero, la pero decir, que pensar en los números... Creo que la aritmética es el gran salón donde uno penetra en los números te permiten penetrar en la ciencia y no solamente en la ciencia, ahora hemos visto que penetran en la vida de las personas entran en las políticas mundiales, uh -huh. en la geopolítica. Uh -huh. Y eso hemos querido hemos pretendido hacer con esta exposición.
0: Abre ventanas en ¿eh? cada minuto con Javier Tejada. Abrimos una ventana que podría llevarnos horas, pero, pero no tenemos más tiempo. Esto muy es bien. casi un aperitivo de lo que ha sido una biografía interesantísima, una conversación gratísima. Nuestro invitado tiene reconocimientos, la verdad es que muy importantes, como el Premio de Física de la Real Sociedad Española de Física, Fundación BBVA. Es miembro de este organismo, de, de esta Real Sociedad de la Yaquiunde Vasca, de la Sociedad Americana de Física. En 1996 fue investido honoris causa por la City University de Nueva York. Ha dado clase bueno, pues en muchísimas instituciones eh, europeas, en el CNR de, de Grenoble y, y también tiene el Premio Príncipe de Viana de la Cultura de, de la Comunidad Foral de Navarra. La verdad es que podríamos hablar con usted de horas y horas y horas, pero, pero bueno… Esto, esto es un primer contacto y creo que ahora muchos de los que estamos aquí seguiremos sus pasos, muy esa exposición, bien, esos bien. libros y el viaje de Chloe, que es una lectura fascinante y, y enormemente sí. grata. Así que gracias, Javier.
1: Bueno, déjame que te diga que he disfrutado oh. mucho hablando contigo. Bueno, pues gracias. Sí. El, el paso este de un rato y con ustedes también, aunque no haya hablado, simplemente con mirarles... Me siento muy satisfecho, muy amable. Bueno, y Javier, amable.
0: Eh, ha sido un gusto conocerle. La próxima sesión de Memorias de la Fundación recibiremos al filósofo Víctor Gómez Pin. Será el lunes 18 de marzo. Gracias de verdad.